0: Eu quero ver você chegar aqui nas olindas da na trincadeira. Eu quero é isso e muito mais. O jogo da sorte, você é quem faz. Eu quero ver você chegar aqui nas olindas. Aqui Fala líder! É Estamos iniciando mais um episódio do DemoCast, o podcast mais arretado da ordem demolei brasileira. Brincando alegre, verde de noite e de dia, na fantasia que você chegar aqui nas olindas da na trincadeira. Aqui
1: nas olindas da trincadeira.
0: E para começar esse programa número 1, um, vamos iniciar a série Fala Líder, onde nós vamos entrevistar pessoas importantes na ordem molei pernambucana e também brasileira. E para começar, nada mais nada menos com as duas, duas maiores autoridades da Ordemolê de Pernambuco Estaremos entrevistando o grande mestre estadual de Pernambuco Nosso querido tio Luiz Fábio E o mestre conselheiro estadual de Pernambuco Nosso sobrinho e irmão Júlio César Aguiar Para a gente conversar sobre a ordem Demolei, nos dias atuais, no período pós-unificação, os projetos que o grande, grande Conselho Estadual de Pernambuco e o Gabinete Estadual de Pernambuco têm para trazer a nação Demolei Pernambucana. Então, fique ligado, onde daqui a pouquinho eu e meu irmão Vitor Hugo vamos fazer uma grande entrevista com esses dois irmãos. Fique ligado! Eu quero ver você chegar aqui nas Olindas da na Trinca de Ar.
2: Eu quero é
3: isso e... muito. mais. O
1: podcast o que mais arretado da, da, da ordem DEMOLEI brasileira.
0: E aí, irmãos e sobrinhos demoleis, vamos começar aqui nosso primeiro programa da série Fala Líder, onde a gente vai entrevistar grandes nomes da Ordem demolei de Pernambuco e do Brasil. Estou aqui com duas grandes figuras, que é o nosso grande mestre Luiz Fábio Gomes. Boa noite, meu irmão!
3: Boa noite Márcio, boa noite Molê Pernambuco, grande prazer estar participando do primeiro programa idealizado por você e pelo nosso irmão Vitor, satisfação, vamos aqui bater um papo interessante sobre Ordemolê e assuntos diversos, é, sempre com o objetivo de somar.
0: Muito obrigado meu irmão, e estamos aqui também com a grande liderança juvenil, aqui que já vem há alguns anos trabalhando muito pela Ordem de Molê Pernambucana, que é o mestre conselheiro estadual Júlio César Aguiar. Grande Demolê aqui do capítulo Petrolina número 23, na cidade de Petrolina. Boa noite, Júlio.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horário que nossos irmãos e tios vão estar ouvindo esse podcast, mas é muito tá aqui, muito bom tá aqui ter essa entrevista. É, espero que gostem desse podcast. Como você falou, estou há três aninhos no Gabinete Estadual e é muito bom estar tá participando pela primeira vez de um projeto assim, diferente. Espero que, que a galera goste.
0: Pois seja bem-vindo e eu espero que seja a primeira de muitas participações aqui, onde o Gabinete Estadual vai ter toda a abertura para apresentar seus projetos né, e falar para as fileiras. Então, meus irmãos, a ideia desse podcast, dessa entrevista com vocês, seria é, dar espaço ao Grande Conselho e ao Gabinete Estadual para falar um pouco né, de seus projetos é, para a gestão, especificamente para esse primeiro ano né, de gestão de vocês, é, de, de 2019-2021 para o Grande Conselho e 2019-2020 para o Gabinete Estadual que a gente chamava quando era é, Escola de Gabinete, estadual da herança juvenil, para separar do GCE. Mas aqui o negócio ficou mais simplificado. Então, iniciando, eu gostaria de fazer com os mais velhos primeiro, viu, Júlio? Não fique triste, mas eu gostaria de saber do nosso irmão Luiz Fábio, assim, dos planejamentos do GCE para esse, esse primeiro ano de gestão, né? Primeiramente, o que foi planejado e... O que mudou após essa unificação que saiu de um certo número de capítulos e praticamente dobrou né, o número de, de meninos para poder tomar de conta. Né? Então, o microfone é todo seu. Obrigado, meu irmão.
3: Meu irmão, é... começando, falando um pouco qual é a, a, a assim, qual é a grande responsabilidade do, do grande conselho. É, de todos os estados. Né? Além de cuidar dos interesses da ordem molê é, no seu estado, a gente precisa cumprir, fazer cumprir o nosso estatuto social, regulamento geral, código de ética, disciplina e demais normativas. É, nós, quando quando resolvemos lançar o nosso nome para, para concorrer ao cargo de grande mestre, é, dentro dos nossos planos de metas, tinha é, 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 um dos principais, a continuidade e o fortalecimento em nossa instituição, com ações que visem melhorar as relações entre os capítulos, o gabinete estadual, o nosso grande conselho, e principalmente as lojas patrocinadoras. Certo? Porque eu gostaria de frisar aqui a questão de lojas patrocinadoras. É, todo capítulo, quando a gente, quando a gente vê que está em destaque, pode ter certeza que por trás tem um grande conselho consultivo, que por trás tem uma grande loja. É, as lojas quando estão envolvidas com os capítulos e não tenho dúvida nenhuma esses capítulos eles tendem a passar é, é, a sua história com, com com continuidade de fortalecimento e sendo bons capítulos onde onde você tem um bons números de membros é, é, jovens e mulheres é, nós quando iniciamos a nossa esse nosso plano de gestão ali pelo mês de junho julho nós sabíamos que, que a unificação estava em processo. Existia um protocolo de intenções, de, de intenção de unificação, que tinha sido assinado em abril. Então, nós, de alguma maneira, esperávamos que, que, que isso acontecesse. Então, esperávamos e, e, e tinha e aí uma grande parcela de torcida e contribuição para que isso pudesse acontecer. É, ali, em meados de agosto, para setembro, as coisas é, é, retrocederam um pouco. Tivemos alguns passos para trás, mas eu acho que também foram importantes esses passos, porque mais adiante a gente voltou a subir a escada, e aí eu acho que conseguiu é, subir, subir de maneira mais sóbria, de maneira mais, mais justa, inclusive, para ambos os lados, é, para que essa unificação saísse. Pernambuco tinha, em nível de, de capítulos ativos na estrutura do, do RFB, 17 capítulos. É, e nós passamos a 30 capítulos Recebemos 13 capítulos ativos é, Do SCODIB Aqui em Pernambuco, do grande capítulo O que praticamente dobra é, é, O número de capítulos Em nosso estado o conseguinte, dobra o número de demolês De pessoas, é, tanto as lideranças jovens, jovens a, parte, a juvenil e a parte adulta Envolvidas com a demolê Evidentemente que isso muda um pouco a nossa O nosso, nosso planejamento inicial porque a gente precisa, esse primeiro ano, como você bem frisou aí, quais são as nossas metas para esse primeiro ano, é, a, a nossa meta ela passou a ser, prioritariamente, a de, de fato, unir, tá certo? É tornar essa unificação real. É, daqui um ano, eu, sinceramente, espero não precisar falar mais essa palavra, unificação, deixar que essa palavra seja só do anais da história, que a gente possa, de fato, estar tá vivendo uma união e que eu já enxergo hoje, tá certo? É, é, nas visitas que nós temos tido, nos encontros que nós temos tido com o com, com Demoleis ou com irmãos maçons ligados ao Odemolê, é, tem sido sempre bons papos, boas conversas. Tive a oportunidade, por exemplo, de sábado agora passado, de ter encontrado alguns, alguns irmãos que vieram do, 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 do Skodib. É, é, a conversa foi muito boa, muito saudável, é, sempre falando em união, sempre dizendo, e é o que nosso grande conselho, nosso nossa diretoria estadual tem como objetivo, apaziguar toda e qualquer situação. Nós, em 2020, vamos trabalhar para que Pernambuco passe de uma maneira mais tranquila essa fase que eu chamo de transição, tá certo? Porém, a gente não pode apenas tratar disso, a gente precisa evidentemente é, é, colocar em prática aquilo que a gente colocou como proposta e que foi acreditado é, é, pelos pelos demolês e pelos membros do conselho constitutivo quando fomos eleitos ali no congresso lá em Caruaru, tá certo? Então nós temos como um, também uma das principais metas que particularmente gosto muito é dos priorados, tá certo? Nós precisamos fortalecer os nossos priorados. Eu acho que o que o priorado e principalmente nesse momento ele tem esse grande papel que, que passou a ser o nosso objetivo maior, o de unir. Como os nossos priorados, eles são regionais, a gente vai ter a oportunidade de estar dentro da mesma sala capitular, vários membros de vários capítulos. Por exemplo, aqui na, primeira, na nossa primeira região, é a maior região do nosso estado, ela comporta 10 capítulos. Já imaginou uma reunião do priorado onde você tem 10 capítulos diferentes, certo? Isso é muito bom, não é coisa fácil. Talvez se a gente conversasse isso há um ano atrás, a gente não achasse que isso fosse possível, certo? Então a gente hoje tem é, é, essa grande opção. E eu tenho certeza que os priorados, além do trabalho que eles e, e, que se desenvolve dentro dos priorados, é, ser um trabalho magnífico, é, é, é um trabalho onde, onde a, as discussões são sempre muito saudáveis e salutares. É, a gente tem visto assim excelentes envolvimentos, excelentes apresentações dos de demolês é, tenho, 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 tenho escutado daqueles que, que trabalham nos priorados e, e uh, esses momentos de discussão onde, onde a gente pode abertamente e livremente falar suas opiniões sobre diversos temas é sempre muito engrandecedor, coisa que a gente não tem mais com tanta, com tanta é, é, frequência nos capítulos então eu acho que o priorado é muito importante para o demolê é, e para esse processo que a gente está tendo agora de, de unificação e um outro projeto que eu acho importantíssimo para a manutenção dos capítulos é o de expansão dos nossos castelos é, a gente escuta muito é, que a Ordem de Molê pode ser é, é, o futuro da maçonaria é, e pode, de fato pode é acho que dentro de um percentual elevado, é, quase todo demole quer ser um guia um maçom. É, mas nem sempre isso é alcançado por diversas razões. Primeiro, a, a, a maioridade demole ainda não é uma maioridade que permite é, 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 o ingresso de uma maneira plena na maçonaria, apesar que as potências facilitam de maneiras diversas, mas a, o garoto ainda na grande maioria das vezes ainda está fazendo sua faculdade está no final fase final de faculdade depois vai começar uma fase inicial de trabalho depois vai se restabelecer ou estabelecer é, 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 profissionalmente e financeiramente e aí sim vai ingressar é, é, um pouco mais à frente na maçonaria porém um escudeiro esse não esse ele fica rezando contando os dias de fazer 12 anos para poder iniciar na mole. Tá certo? E, e a gente tem aqui, por exemplo, nosso, o nosso grande exemplo aqui é o Capito São Francisco, que foi reinstalado recentemente é, só com garotos oriundos do, 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 do castelo. Então, é, eu acho que isso é um fato inédito aqui a nível de Brasil. Isso foi Fantástico. Muito comentado, tá certo? É uma, um, foi uma oportunidade única, né? Daquelas que, que vai ser difícil surgir novamente uma, uma, uma situação dessa muito embora a gente espere que não precise reinstalar capítulo nenhum, certo? Mas foi fantástico a experiência da gente ter podido reinstalar é, é, só com membros oriundos dos do, do nossos castelos de escudeiros. Outra, outra, outra meta que a, gente, que a gente traçou e que vem dando, vem dando fruto junto com os meninos do Colégio da Lúmina, né? Junto com o Pedrinho e com o Luquinhas. É, a gente... A gente o, exemplo, o exemplo é que arrasta, né? Isso é, uma, é, uma, é fato, acho que todo mundo concorda com isso. E quando você tem um maçom falando algo para um, um demoler recém-iniciado na, nas fileiras, é, é uma coisa, mas quando você tem um, um demoler ainda ali, sem o demoler recém-saído, que está ali junto, se você está com um garoto ali de, de, de 16, 15, sei lá, às vezes até menor idade, e aí tem um tem um irmão dele ali com 21, 22 anos, mas que tá junto dele. E ele percebe que ali e tem aquela ligação ali de irmão, e tal, é muito mais forte, entendeu? Então a gente a gente pede, tem pedido sempre que o semi demoler ele ele continue dentro das fileiras, realmente, entendeu? Que não fique só aquele semi demoler que aparece de ano em ano nos congressos, certo? Que ele de fato esteja dentro da sala capitular durante todo o ano, contribuindo Tá certo? É, é dando a ordem, a contribuição dele, é, 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 fazendo com, com os que ora estão iniciando, aquilo que ele recebeu com toda certeza no tempo que eles iniciaram. E aí tem um outro um outro uma outra célula que a gente também acha rapaz, muito importante, que é a, que são os conselhos consultivos. Eu já já citei aqui que quando a gente vê um capítulo que está em destaque por trás tem sempre um conselho positivo forte. isso é verdade, tá certo? A gente, ao longo da, da nossa jornada, a gente tem, tem observado isso. É, e, de alguma maneira, também nos preocupa quando a gente vai a algum evento e a gente vê as mesmas caras é, sempre. É bom porque a gente tá sempre revendo os irmãos... E que, que a gente não tem oportunidade de estar com contato contínuo, por morar em, em cidades diversas. Mas isso preocupa, tá certo? Preocupa porque a, a, a vida é muito cíclica, tá certo? Aquele irmão dedicado à causa, aquele irmão que, que hoje está com disponibilidade, é, pode, no ano seguinte, não estar tá mais com aquela mesma disponibilidade. E a gente... É, é, a, a história vem mostrando a gente que quando isso acontece o capítulo ele tem uma queda, certo? Porque perdeu aquele aquele grande pilar dele, perdeu aquela a, aquela coluna forte que sustentava o capítulo. Então a gente a gente tem tentado é, é, nessa regularização que vai se seguir agora, né? Dia 15 até dia 15 de março, e os capítulos consigam ampliar o número de membros do conselho constitutivo. Certo? A gente, é, 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 normalmente, quando pergunta quantos membros são no Conselho consultivo a resposta são sempre três, 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 três. Eu tenho procurado fazer, falar sempre, no mínimo três, no mínimo três. Que é exatamente para ver se entra, é, é, se a gente começa a mudar essa, essa história de ter apenas três membros, tá certo? Para que a gente possa estar é, é, tá trazendo mais pessoas, mais irmãos, sobretudo mais irmãos. Eu sei que a presença do sendo demolé muito importante também no conselho consultivo tá certo nós recomendamos sem sombra de dúvida mas é, é, é quanto mais membros e mais maçom tiver a gente tiver participando pode ter certeza que o capítulo só vai ganhar com isso tá certo só vai ganhar com isso outra coisa que a gente que a gente vem elaborando e aí os nossos secretários já já divulgaram alguns vídeos tá certo bem interativos é, é o que a gente viu chamando de secretaria digital certo, ou seja, nós temos um sistema, que é um é, o SISDN, tá certo, é um sistema do Supremo, é um excelente sistema, tá certo, é um sistema que, que ele não é perfeito, porque nada ninguém é, mas ele ele atende muito bem as nossas necessidades e, e mas nem sempre ele é muito, nem sempre ele é intuitivo ou então não, não para tudo, então para aquelas situações de maior utilização nós estamos criando vídeos para que possa estar auxiliando é, é, a todos aqueles que, que precisam estar tá manipulando esses DEMs, certo? Vídeos legais, bem interativos, assim, bem, 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 bem atuais, tá certo? Sendo uma coisa, é, é, puxando bem para o profissional mesmo. E aí eu preciso render nossos parabéns aqui a, a, aos irmãos Nami e Alessandro, e que toparam a ideia e que vem desenvolvendo gradativamente esses vídeos. É, outro outra 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 pauta que a gente também ao assumir a gente lançou e lançou um desafio para nosso pro nosso os nossos oradores, tá certo? Que, na verdade ficou a, a, a carga e a critério do nosso é, orador adjunto, nosso irmão Fran Carles, é, dele tentar ao fim de 2021, quando a gente entregar o nosso o nosso mandato, é que todos os capítulos de Pernambuco já possam ter elaborado seus estatutos internos e que possam estar trabalhando de fato com eles. É, a gente, com isso, não quer enrijecer, não está querendo criar norma não está querendo inventar, mais regras são necessárias e, e, e colocar elas de uma maneira bem clara, eu acho que só vai ajudar a todos os capítulos. Então, nosso irmão Francais está com esse desafio, está com essa meta de até o final de 2021 entregar é, é, todos os capítulos com seus regimentos é, é, aprovados, em vigor e sendo principalmente utilizados pelos capítulos. Outro ponto que nós precisamos ter e a gente é, é, é meta e a gente vem cumprindo, ou então vamos estar tá sempre na busca, é o... Financeiro, né? A gente sempre sempre tem escutado, tá certo, nas nossas conversas, é, é, o chamamento do, 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 dos garotos para redução de taxas. E a gente sempre foi muito claro e que, que é também nosso objetivo, tá certo? Não tem um. um assim, um, Acho que sempre ficou muito claro que essa é a nossa intenção, mas também sempre foi, ficou muito claro que a gente precisa ter responsabilidade. É, existem gastos é, é, e para isso tem que existe a necessidade de, ter, de termos as receitas é, então a gente está buscando alternativas para poder minimizar os custos que nós temos como por exemplo nós conseguimos é, um patrocínio patrocínio no valor de quatro mil reais é, para ajudar nas despesas é, do Conamesco. É, foi o que nós fizemos, tá certo? Nós mantivemos a receita do Conamesco e esses 4 mil reais nós demos em desconto em iniciações e elevações. Então, portanto, foi o que aconteceu. Nós tivemos a oportunidade das 80 primeiras movimentações, seja ela iniciação, seja ela elevação, poder ser, ser paga ao valor de 10%, tá certo? O salário mínimo, custa 15%. Certo? Agora a gente só conseguiu essa redução porque a gente conseguiu um patrocínio. E aí também é esse nosso objetivo, tá certo? E tá tentando da mesma forma conseguir fundos de outras maneiras, para que a gente possa transformar esses recursos conseguidos em desconto para toda a ordem mole pernambucana. Conseguimos agora, foram 80, eu sei que o número não é suficiente, mas já foi alguma coisa, tá certo? Já foi um grande passo é, para que a gente possa. É, 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 demonstrar realmente que o nosso interesse é de contribuir se as fileiras estão pedindo redução, a gente vai atrás de redução, agora sim com muita responsabilidade a gente não pode reduzir por reduzir e depois está faltando dinheiro para as atividades do gabinete, para as atividades do grande conselho, para as ajudas aos capítulos quando necessária é, é, é. E, e tudo isso precisa ter muita transparência, tá certo que é o nosso objetivo máximo, ser transparente a gente só deu um desconto porque a gente conseguiu um patrocínio, então é por aí é, e aí também no quesito de transparência, as nossas prestações de contas trimestrais, elas estão sempre é, já fizemos a primeira e assim por diante vai ser dentro do prazo, aí temos aí um tesoureiro altamente competente nosso irmão Renan, que já foi mestre conselheiro estadual é, 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 é membro do grande conselho por diversas gestões secretário e agora tesoureiro quando fui Venerável, nós somos da mesma loja. Quando fui Venerável Mestre, o primeiro cargo que eu, que eu, que eu escolhi, que eu, a primeira pessoa que eu convidei foi o Renan. E ele já me respondeu rindo: Rapaz, tem outro Nando? E rapaz, tem não, só tem você. E aí foi: é um, é um irmão que eu tenho uma parceria muito grande, gosto muito dele. A gente tem sempre, sempre trabalhado junto e ele é muito competente. É, tenho certeza que vai, vai tratar a nossa tesouraria com todo zelo e competência que é, que é, que é característica dele. Então é isso aí, meu irmão, acho que já, já falei demais aí para o começo, vamos, vamos continuar nosso bate-papo aqui, Márcio, fica à disposição, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vamos embora, estamos aqui
0: para contribuir. Fantástico, meu irmão, foi, não foi nem um entrevista, foi uma palestra do nosso grande mestre, que abordou realmente o planejamento para essa gestão, né, tocou no assunto das estruturas filiadas, dos priorados, dos castelos, né, que isso é uma coisa que ainda é... há dúvidas em relação em alguns, alguns desses pontos nos capítulos que Adentraram nessa nova estrutura é, agora em dezembro, né, como é o caso lá de Araripina, que tem o Priorado Cavaleiros do Guardiões Touro Branco, né? Da cidade de Araripina. Que é um, um priorado muito antigo, ela é de 99, eu acho, 99 2000, né, Então, eles tinham muitas dúvidas em relação ao funcionamento. Se iam continuar, se ia ter que fechar e tudo mais. E, graças a Deus, eles estão bem tranquilizados quanto a isso, porque a, aquela cidade, o pessoal vivencia muito a Ordem da Cavalaria. Demais, demais. E se tem uma coisa que a gente pode aproveitar nessa unificação é a troca das boas práticas, das boas experiências. Um aprendendo com o outro. Pois né? é. Melhorando o que já se fazia, consertando aquilo que... Tinha um pouco mais de equívoco e o tempo, como você falou, não, não falaremos mais de unificação, mas de, de, de ordem de molei como um todo, e todo mundo é podendo viver a ordem molei na sua plenitude, meu irmão Júlio César. E aí, o que é que o gabinete estadual preparou para esses meninos durante esse ano?
1: Bom, de projeto do gabinete, além de, de acompanhar os trabalhos do Grande Conselho e, e vice-versa, né, a gente trabalhando em consonância sempre, vou falar um pouco dos projetos mesmo que a gente trouxe, alguns dos que já estão já encaminhados e alguns dos que ainda estão por vir, né. Começando pelo Demoler Avatar, foi um projeto que a gente iniciou no gabinete passado, trazido pelo irmão Alessandro, peste o Conselho Estadual, junto comigo na gestão, né? 2018, 2019. É, ele começou esse projeto dentro do capítulo, capítulo Caruaru, e deu tão certo que a gente viu que dava para botar em prática no, no estado todo. Então, Demolê Avatar, é, muita gente, acho que todo mundo já assistiu o Avatar Lenda de Eng. então é esse mesmo que o nome deriva dele, da, da série animada. Então, a gente tem quatro tribos, tribo do ar, da água, do fogo e da terra. E cada uma dessas tribos tem atividades específicas. Essas atividades são três, é, três atividades de cada tribo, para ir o capítulo concluir e chegar a ser um capítulo demoler avatar. Então a gente tem atividades filantrópicas, atividades cívicas, arrecadação de fundos, entretenimento. É, a CNE, que é um projeto nacional, campanha, de, campanha nacional de incentivo à excelência, ela pede também um desses, um desses, uma dessas atividades de cada um desses temas, além de outras, né? E a gente viu que com as atividades do Demolay Avatar, só com as atividades do Demolay Avatar, dava para o capítulo concluir a CNE. Então, o capítulo participando do Demolay Avatar, ele já automaticamente já pode pegar a mesma atividade e enviar para a CNE, que aí ele já vai estar tá participando e as atividades servem tudo. O Demole Avatar, ele é um projeto que liga todos os outros do gabinete. Foi assim tanto no gabinete passado e eu tentei trazer para esse também, porque eu foi um projeto, foi um projeto muito bom e vai ser, continua sendo. Então, as atividades que são feitas no De que são feitas no Demole Avatar, o capítulo pode enviar para 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 a CNE, como eu já falei, que é um projeto nacional. E participando do Demole Avatar, ele já vai estar participando do CRE que é o Certificado de Referência Estadual. um projeto que começou lá em 2010. E agora eu não recordo de quem foi a gestão, mas é um projeto que começou em 2010 e ele visa é, premiar e mostrar quem são os três melhores capítulos que fizeram as três melhores atividades, as três melhores gestões durante um ano é, e são premiados no Congresso. Então tem o CRE Ouro, CRE Prato, CRE Bronze. Então, é um projeto também que já está em vigor, já tem edital lançado. Então, fazendo as atividades do Emolê Avatar, juntamente com outras atividades, outros projetos, que, que eu vou falar também, você já vai estar, tá, o capítulo vai estar tá participando já do CRE, que é um projeto muito importante. É um projeto que, que instiga os capítulos, instiga os meus conselheiros a correrem atrás, fazerem atividades melhores, para no final do Congresso, Congresso Estadual em Outubro, receber lá na frente todo mundo certificado de referência estadual. Então, fazendo o checklist aqui, a gente falou do Demolê Avatar, falou do CRE, e um projeto também muito bom, que começou no semestre na gestão passada, e vai continuar, espero que continue nesse gabinete, nos próximos gabinetes, é o Iniciático de Ouro. É, numa visita ao Congresso do Maranhão, no ano passado que eu fui, é, eles fazem esse projeto lá, e eu vi que dava certo, que é um projeto que ele incentiva a valorização dos iniciáticos. Então, a gente sabe, todo mundo sabe, que iniciático, nos capítulos, na maioria das vezes, ele é aquele cara, entre aspas, vamos dizer, que excluído. Então, vai fazer, o iniciático está fazendo o trabalho lá, o capítulo fazendo o trabalho. Quem é que vai varrer o chão? Bota o iniciático, porque ele é iniciático terminou a reunião, então vamos botar o iniciado para arrumar os iniciados para arrumarem a sala. Então a gente vê é, durante esses, esses meus três anos de gabinete eu vi eu vi bastante dessas coisas, essa esse digamos bullying, né, com os iniciados. Então é isso que o projeto busca é, acabar. A lei de incentivar, a valorização do iniciado, que valoriza, incentiva o iniciado a desenvolver atividades sozinho no capítulo, incentiva ele a permanecer dentro do capítulo. Então, o iniciado de ouro, ele tem atividades específicas. O iniciado participante, ele tem que fazer desenvolver uma atividade de arrecadação de fundos, desenvolver um projeto de arrecadação de fundos ou um projeto filantrópico, enviar para o projeto, para o para o coordenador do projeto, né? E desenvolver uma atividade sobre história da ordem e uma atividade sobre uma das virtudes cardeais. Então, nesses projetos, desses, nessas atividades o iniciático que ele vai estar trabalhando por si só. Então, se o cara for muito novo, também pode ter a ajuda de de outro do mais velho dentro do capítulo, mas basicamente é para incentivar ele a trabalhar, incentivar ele a estar ativo dentro do capítulo. Fazer desenvolver um líder mesmo a partir do iniciático. Iniciando na ordem, ele querer permanecer dentro da ordem e não tendo essas, algumas divergências com, com demolês mais antigos e tal. Passando agora para os projetos que a gente lançou, se eu não me engano, semana, foi semana passada, o hospitaleiro e o tesoureiro de ouro. Assim como a CNE, que é para Conselheiros, então é o México Conselheiro que faz o trabalho maior né, de enviar o relatório e tal, mas o capítulo que participa, é, temos o caneta de ouro a nível nacional, que é para escrivães. Nos estados, na maioria dos estados, inclusive aqui em Pernambuco, né, a gente tem o tesoureiro e o hospitaleiro de ouro, que são campanhas de excelência, são campanhas que visam melhorar o trabalho, melhorar a, a, o nível de, de relatório, de atividades desenvolvidas pelos hospitaleiros e pelos tesoureiros. Tesoureiro que, que tem atividades já, já é, designadas dentro do, do guia, que é, que é disponibilizado pelo Supremo Conselho, e o hospitaleiro não tem, mais aí a gente é, criou junto. Eu não lembro qual foi a gestão de gabinete estadual que começou, mas é bem antigo esse projeto, os dois projetos são bem antigos. Teve mudança de nome, algumas mudanças de atividades, mudança em relação ao edital, mas o projeto ele sempre continuou é, com a intenção que foi criado, que é melhorar as atividades que são desenvolvidas pelo capítulo, melhorar a administração do capítulo. É bem importante, a gente vê como bem importante. Capítulo bem organizado administrativamente, com certeza ele, com certeza ele vai estar organizado na ritualística, ele vai estar mais organizado nas nas atividades filantrópicas, vai estar mais organizado em tudo. Então, esses projetos eles visam isso. Alguns projetos Algumas coisas que a gente vem, que a gente está tentando botar para frente. Alguns estão mais encaminhados, outros nem tanto, a gente pretende começar. E é o Olimpíada de Molay. Olimpíada de Molay nada mais vai ser do que simpósio, é, congresso regional, queira chamar como for, mas a gente deu o nome de Olimpíada de Molay. Então vai ser dividido pelas regiões, nas cinco regiões do estado. Então, desenvolvidas atividades, a gente vai marcar data e tal, vai ser um mini congresso mesmo, um mini congresso mesmo. E fazer atividades tanto de trabalhos e palestras ritualísticas, administrativas, desenvolver isso no, nas regiões, vai tá, vai ser um contato mais próximo que o gabinete, o grande conselho vai poder ter com os capítulos, mas também, como o nome diz, a Olimpíada, a gente desenvolver atividades esportivas, então... É, fazer uma disputa entre os capítulos da região de futebol, botar um vôlei, xadrez, videogame, atividades que a gente vai procurar saber o que é que o demolei quer, a gente vai fazer para começar o projeto, a gente vai fazer uma pesquisa, então saber quais atividades os meninos vão querer que tenham na, na olimpíada, vão querer que tenham nesse nesse congresso, para a gente poder saber e fazer o melhor para para os demoleis. Projeto ele vai culminar, vai ter o final dele no nosso congresso em outubro. Então o vencedor, o capítulo vencedor de todas as atividades, tiver mais pontuado nas atividades de cada região, aí a gente vai destinar um, um horário e um espaço dentro do, da programação do congresso estadual para a gente ter essa final e ver quem foi o grande vencedor da Olimpíada de Moli. É uma coisa que a gente vem tentando fazer desde o gabinete passado, mas não deu certo, a gente começou um pouco atrasado, não conseguiu marcar ter uma data para fazer em todas as reuniões, então eu já estou correndo atrás para conseguir com os oficiais executivos, com os mestres conselhos regionais, uma cidade-sede e eles ajudarem, claro, nessa organização que estão mais próximos, né? Essa organização da Olimpíada Demolei em cada região. Outra coisa que está que bem próxima de sair é o programa, o projeto Em Foco. O Em Foco, ele vai ser complementar tanto do Demolei Avatar, ele vai ser complementar do, da CNE, complementar do CRE, do Iniciato de Ouro tesoureiro, hospitaleiro de ouro, ele é um projeto que vai ser no IGTV do Instagram, por enquanto vai ser essa plataforma que a gente vai usar, e vão ser entrevistas, palestras, conversas sobre diversos temas, então a gente vai, esse primeiro tema que a gente queria fazer para sair agora em fevereiro, que a gente queria, não, que a gente quer e vai sair, é sobre o meio ambiente. Então, mês de fevereiro, na Demolê Pernambuco, a gente vai incentivar que os capítulos façam atividades sobre o meio ambiente. Isso vai valer para arrecadação de fundos, isso vai valer para filantropia, atividade cívica, seja o que for. Incentivados a, a fazerem atividades sobre o meio ambiente. E assim sucessivamente durante todos os meses. Então, cada mês vai ter um tema específico sobre o que a gente vai discutir e a gente vai incentivar o capítulo a fazer sobre esse tema. Então, a gente vai dar dicas de, de qual atividade ele pode fazer, a gente vai instruir os meninos é, sobre o tema. É um projeto que eu vejo como bastante importante para a gente no momento que muita gente tem dúvida, muitos demolês, mais conselheiros, tem dúvidas em, em, em o que, a, em que fazer de atividade, em que atividade fazer, qual tema fazer. E além que a gente vai estar... Tá alguns alguns meses específicos a gente vai estar tá desenvolvendo atividades que são desenvolvendo temas que são a nível Brasil e mundial. Tipo, é, outubro a gente fazer uma campanha sobre o outubro, outubro Rosa. Então trazer um uma tia, um tia ou tio médico ou que que saiba sobre o assunto para para desenvolver esse tema dentro da Demo Pernambuco, conscientização sobre sobre o câncer de mama e o que quer que for. Temas diversas a gente quer tratar além de, de conversas sobre os projetos do gabinete e sobre o gabinete, sobre os capítulos que a gente quer trazer também para o enfoque. Temos alguns outros projetos, mas é, para não alongar muito, para não, não ser redundante e tal, eu prefiro deixar para a próxima pergunta, passar para a próxima pergunta, ou então se, se ainda nessa conversa é, a gente conseguir chegar nesses temas, mas todos os nossos projetos, todo o nosso plano de gestão já está, ele foi disponibilizado já no passado, então já está aí rolando nos grupos, é, algum Demolei que, que queira ver esses projetos, ver tudo na íntegra, como a gente pretende desenvolver, que aqui eu fiz um, um resumo bem geral de cada um deles, mas temos os editais lançados, temos o plano de, de gestão, que foi lançado também com todos os projetos, com toda a, a os com os nossos mestres conselheiros regionais, com os com a galera que faz parte do gabinete, então tá todo mundo lá. É, então é isso. A gente pretende trabalhar bastante, a gente já vem trabalhando bastante desde outubro, é, quatro finais de semana seguidos, após o Conamesco, já juntando com o Conomesco quatro finais de semana seguidos, que, que eu não paro em casa, juntamente com, com o grande conselho. Então a gente quer isso, a gente quer trabalhar, a gente quer que os que os capítulos façam parte dos projetos, que os capítulos participem dos projetos, que, na verdade, sem os capítulos a gente pode ter um milhão de projetos e nenhum deles vai funcionar. A gente precisa de vocês, Demolês Ativos, a gente precisa de vocês, mestres Conselheiros, dos tios do Conselho, dos tios que apoiam a Ordem molei, para a gente fazer esses projetos irem para frente, para o Grande Conselho e Gabinete Estadual trabalharem bastante, juntamente com todos vocês. Então é isso, meu tio Márcio passando para você.
0: Valeu, Júlio. Só aproveitando aqui o momento da sua fala, nós estamos já perto de março e vai ter o dia D, né? O dia D de Ordem de Então, você poderia fazer uma breve explanação o que, é que seria esse dia D e o que é possível fazer os capítulos para participar dessa, desse evento, dessa, dessa atividade,
1: Pronto, bora lá. Dia D. Dia D começou há dois anos, é um projeto do, do Supremo Conselho, é incentivado a serem feitas feiras de saúde. Ele acontece no, no primeiro domingo do, do mês, então esse esse ano vai ser no dia 21, se eu não me engano, é, é dia 21 de março, vai acontecer o dia D. É, esse ano, além do dia D de, de filantropias, que é esse que é essa feira de saúde que é incentivada a fazer, tem todo um edital por trás que, que pontua é, as atividades feitas nesse dia. Nós teremos também o dia D de iniciações, o dia D de elevações também. É, vai ser, é uma coisa nova, ainda vai sair mais explicações sobre isso. O Supremo vai, vai lançar mais informações sobre isso. Ainda vai sair o edital também do dia D é, para os capítulos. É um projeto muito importante porque é um dia onde todos os capítulos do Brasil vão estar fazendo uma atividade em específico. Então, é bom para a Ordem de Molay ser vista, não não que a gente faça atividade para ser visto, mas é bom para divulgar a Ordem de Molay, saber a, a sociedade, a comunidade local e a nível abrangente mais, é, saber o que a Ordem, com que a Ordem de Molay trabalha, o que, que os capítulos fazem. Então, é bom para a gente divulgar a Ordem. Além, claro, de, de fazer uma filantropia belíssima. É, no meu capítulo, capítulo Petrolina, é, a gente sempre participou, desde a, a da primeira edição, fazendo a, a feira de saúde, Capítulos, capítulo que, que teve bastante destaque já, é, se eu não me engano, não foi não sei se foi no, no primeiro ou no segundo ano, mas o capítulo Caruaru saiu nos destaques de, de, de melhores atividades desenvolvidas durante o dia D, então, é um projeto grande, é um projeto muito importante para demoler Brasil, e a gente vai buscar também aqui em Pernambuco que os capítulos, todos os nossos 30 capítulos, possam participar, possam fazer atividades, boas atividades, mas aqueles capítulos que veem, tipo dificuldade, ver que não vai conseguir fazer uma, uma feira de saúde, um atendimento uma casa, um lado idoso, um abrigo de crianças nada impede que esse capítulo desenvolva alguma outra atividade filantrópica também nesse, nesse domingo, nesse dia 21. Mas não deixando de realizar, né? Que o capítulo junte com, com o Clube de Mães, com, com os tios maçons, e faça alguma coisa nesse dia D para não passar em branco.
0: Meu irmão Júlio, é, com a vinda de novos capítulos, a questão de trabalhar com com pessoas que até então você não conhecia, que você não 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 sabia a forma de trabalhar. Após o Conamesco, é, que você teve o contato com alguns mestres conselheiros de novos capítulos, assim para 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 vocês assim, é, qual qual foi tua primeira avaliação? O que tu acha que vai acontecer nessa Nessa primeira gestão nessa primeira gestão pós-unificação, esses capítulos, vão começar a trabalhar contigo. Qual a tua expectativa?
1: Oh, ao meu ver, é só vantagem. É só vantagem que a gente tem. É, após o que a gente pôde ter, ter um contato com, com, com os mestres conselheiros e nessas últimas viagens a, eu pude estar presente em alguns capítulos que foram oriundos do, do, do antigo Escórdib. É, pude conversar com alguns membros, a gente vê algumas poucas dificuldades que, que vão ter em relação à ritualística, é, administrativamente também, mas são coisas que a gente leva facilmente, os meninos vão levar facilmente, eu tenho certeza disso, e no mais é só, só vantagem mesmo que eu vejo, de trabalhar com, com mais capítulos, vai ser mais trabalho, né, tanto... Para o gabinete, quanto para o Grande Conselho, vai ser mais viagens, vão ser mais viagens, mais mais trabalho, mais finais de semana fora de, de casa, mas é muito gratificante isso. Então eu vejo como uma vantagem terem mais capítulos para a gente poder é, fazer crescer mesmo essa a ordem de Molê Pernambuco.
0: Muito bem, meu irmão, meu irmão Fábio, é, e e no teu caso de lidar agora com, com irmãos maçons, com conselhos consultivos de pessoas que até então você não conhecia, de lidar com novas lojas aí. Como é que está sendo esse primeiro contato, esse começo de, de ano com, com o grande conselho?
3: Irmão, eu, eu vou na mesma linha do julho, tá certo? Para mim tem sido excelente. É, quando a gente fez o nosso planejamento, como eu falei agora há pouco, uma de, no, de nossas metas era exatamente a de, de fundar e instalar novos capítulos, castelos e, e, e priorados. E eu posso dizer que se a gente for olhar pelo lado é, de nossas metas, a gente começou no final de outubro, nossa gestão, e no começo de dezembro nós já tivemos o que a gente sequer sonhou para dois anos. Então eu só posso estar feliz com isso. É, não, não tem outro sentimento no seu de felicidade. Tá certo? A questão do trabalho é, é, é proporcional, evidentemente. A gente, quando, quando assume uma responsabilidade do tamanho, de, 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 de do tamanho que é um grande conselho, do tamanho que é a Ordemolê, é não só a nível de Pernambuco, a gente sabe que ele pode, que ele pode aumentar ao longo do, 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 da nossa gestão. E que bom que ela vê esse aumento, já veio no começo, porque a gente pode... É, 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 ao longo ao longo desses dois anos aprender com, com, com as novas experiências com os novos contatos é, nessa, nesse processo todo é, eu, eu sempre, sempre coloquei na, nas diversas conversas de que, de que nós tivemos a oportunidade de participar e que era muito importante e é muito importante nós ouvirmos tá certo? É, é, escutar aprender também tá certo? nós temos algo a ensinar mas temos muito que aprender então eu estou muito satisfeito, tá certo? Graças a Deus esse 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 passo foi dado. A nossa expectativa tem sido, tá certo? É, 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 alcançada. A gente tem sido muito bem recebido em todos os locais que nós temos visitado. É, temos procurado ser o mais cordial possível, tá certo? Ouvir a todos, atender o pedido de todos dentro de uma possibilidade, dentro da de legalidade, é, é para que a gente possa continuar fazendo aquilo que a gente gosta, tá certo? Fazer maçonaria e fazer o Ademolê. É, é, a, nossa, a nossa expectativa, ela, ela, vou repetir, ela vem sendo atendida e o nosso desejo e, 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 e uma certeza de que tudo vai correr muito bem, tá certo? Não tem, não tem por que dar errado. Não tem por que dar errado. Nem pra que dar errado, tá certo? São pessoas apenas que eu não conhecia. Eu só penso dessa maneira.
0: Muito bem, ouvimos aí nosso grande mestre estadual de Pernambuco, Luiz Fábio Gomes da Silva. Mora em Olinda, não é, Luiz Fábio?
3: Olinda, terra do carnaval, o carnaval aqui está fervendo, tá certo? estamos aqui dia... entre uma instalação, uma instalação e outra, a gente está aproveitando aqui um pouco do nosso frevo, e diga-se de passagem, ontem foi aniversário do nosso, nosso frevo, patrimônio material da humanidade.
0: Pois viva a nossa cultura pernambucana! Viva. Vamos lá. É, tocando no assunto que polemizou um pouquinho, que foi a questão da divisão das regiões, né? Que quando lançou o, o, a circular com as novas é, estruturas, as novas regiões isso, e, e os capítulos que compunham cada região, houve algum ou outro que, que estranhou um pouquinho, né? A, da primeira, da segunda, a terceira região que cresceu muito, a quinta região que diminuiu, né? e com esse processo de unificação alguns nomes é, causaram um pouquinho de polêmica, o Recife 31 que virou Recife 2, o pessoal ficou meio cismado, mas foram assim, é, tranquilizados que isso é um primeiro momento de, de estabilização assim, depois de, da migração. Eu acredito que é, vai haver alguma solução a respeito desses pequenos probleminhas. Então, eu acho que era uma questão que o Vitor queria perguntar sobre a, a, a divisão e se com o tempo há, há o pensamento de reestruturar, assim, vai vendo como é que vai fluir a coisa, se vai manter da mesma forma ou, ou vai, vai haver uma ou outra... É, outro remanejamento de capítulos então meu irmão, e aí, o que é que você pode falar a respeito desse assunto?
3: meu irmão, vamos lá é, sem sombra de dúvida, talvez é, 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 essa divisão tenha sido aí o primeiro ponto que que, que, que gerou algum ruído evidentemente é, a nossa a nossa estrutura já, já era composta por cinco regiões e é, o que foi que nós nesse primeiro momento fizemos? Nós mantivemos, tá certo, a, a divisão geográfica que nós tínhamos, tá certo, e incorporamos os capítulos que que, que, que migraram. É, evidentemente, eu tenho dito que a gente pode observar no dia a dia que algum ou outro capítulo talvez tenha ficado realmente numa região menos favorecida para ele. E a gente pode migrar a qualquer momento isso aí é uma é uma, é, uma, é uma é uma questão que é resolvida no sistema pelo grande mestre, certo? Não tem burocracia alguma nisso nós temos total autonomia para migrar um capítulo de região A para região B então se acontecer da gente enxergar que aquele capítulo está menos favorecido na região que ele está podendo ir para uma outra região e ser mais favorecido, a gente vai fazer essa migração, tá certo? Podem ficar tranquilos que isso daí não é, não é prego batido e ponta virada não, tá certo? A gente precisava ter o um início, a gente precisava ter um pontapé, esse início foi dessa forma, a melhor que a gente enxergou, podemos sim tá, ter errado, mas... É, 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 fizemos no, com a melhor das intenções Quanto à questão do capítulo Recife 31 Eu venho sempre dizendo E, e por acaso eu, eu tive a oportunidade de encontrar Nosso irmão Emiliano Sábado agora é, Não só Emiliano, mas muitos outros irmãos E numa conversa que eu tive Com Emiliano E com e com o Grão-Mestre do golpe é, Falando sobre Ordemolê Numa festa Na segunda passagem mas a gente sempre a gente sempre encontra um momento para falar daquilo que a gente gosta. E a gente mesmo estando num momento festivo, a gente nos afastamos um pouco e tratamos de alguns assuntos é, relacionados ao Demolê, e um dos assuntos que que, que que veio, que surgiu, foi essa questão do, do capítulo Recife 31. E eu é, disse a Emiliano, o que eu já havia dito inclusive a ele em outra oportunidade, mas aproveitei que o nosso irmão Fernando estava junto para repetir. Olha, isso é uma questão de sistema, tá certo? Da mesma forma que nós temos o, o capítulo Ouro Branco, é, que é Ouro Branco 2, é, mas que na prática ninguém falou Ouro Branco 2, a gente trata como Ouro Branco, a mesma forma vai ser o capítulo Recife. Mas vocês nunca vão me ouvir dizer, ó, não, qual é o capítulo Recife? Não, o 1 ou 2? Não, é o 2, não, não, agora é o 1. Não, é capítulo Recife 31 e capítulo Recife 187, ponto. A gente não tem que, 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 que buscar algo que vá nos separar. A gente tem que buscar, volta a dizer, aquilo que vai nos unir, tá certo? Então, é, 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 se no sistema vai aparecer o 2, é questão desse sistema. Mas, na prática, vocês não ouvirão o tratamento Recife 2, capítulo Recife 31. Com relação ainda sobre as regiões, é, a gente, é, 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 repito, a gente entende que pode, sim, haver principalmente na terceira e na primeira região alguma mudança a primeira região ficou muito grande sem sombra de dúvidas mas ficou muito grande porque temos muitos capítulos nessa região geográfica em Recife nós tínhamos três capítulos, passamos a cinco é, o capítulo Ademi fica aqui na região metropolitana fica aqui no Cabo evidentemente tinha que fazer parte da primeira região o capítulo de Vitória é, o Cavaleiro da, do Monte das Tabocas também fica a, a 35, 40 minutos aqui de Recife, é um capítulo muito próximo daqui. Da mesma forma, a Goiana fica a, a, a menos de uma hora daqui de Recife e fica próximo a outros dois capítulos que já são da primeira região, que aí é também tem Baúba. Eles ficam ali numa micro muito próximos. Então, a primeira região ficou de fato muito grande, mas ficou por conta da, da, da posição dos capítulos que já existiam. É, a terceira região é que a gente, de fato, foi, foi a, a mais difícil da gente montar. Tá certo? Nós, nós pensamos e repensamos, fomos para um lado, fomos para o outro, é, colocamos é, essa, essa, essa configuração, tá certo? Com o capítulo Arquiteto da Paz, é, Templários de Pesqueira, é, Templários de Arco Verde. Vocês me desculpem se eu faltar falhar com algum nome, viu? Mas ainda, ainda, ainda não consegui decorar todos, não. Ah, tem, aí temos o Irmão Zequinha, temos é, 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 o Salgueiro, São Francisco e o Serra Talhadense. Então são esses os capítulos que hoje compõem a terceira região. É, e a gente entende, por exemplo, eu sei que Salgueiro... Ficamos numa dúvida muito tremenda. Se Salgueiro poderia estar na quarta região, se Salgueiro é, 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 ficava na terceira o irmão Zequinha também, eles, eles são muito próximos ali do pessoal é, é, de Oricuri e por aí vai. Então, muito possivelmente, a terceira região, de fato, ela, ela, ela talvez seja a primeira que a gente vai ter que mexer. Mas, inicialmente, essa é a configuração, a gente vai estar vai tá observando como, como as coisas vão funcionar. É, não existe aqui palavra de rei, tá certo? Aquilo que foi pensado de uma maneira, se for se for constatado que não, for, que não foi a melhor escolha e não foi a melhor opção, tenham toda tranquilidade que o, 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 o atual grande mestre do estado de Pernambuco vai ter total tranquilidade em aceitar que a decisão não foi a melhor e que vai corrigir a bem da ordem. É, então, com relação a, a, a essas questões aí do, de, de região e de nome, fique muito tranquilo. E, e isso, para mim, na minha cabeça, isso eu não posso dizer que isso é menor no, no sentido de menosprezar, tá certo? Eu não quero é tornar isso um problema, tá? Eu eu, eu penso sempre que, que que é uma questão sistemática, mas que, na prática, a gente vai dar o nome correto para quem tem o nome correto, como sempre teve, é uma história, a gente não pode estar tá mudando o nome de ninguém, sem sombra de dúvida a não ser que, que o capítulo queira mudar o nome, não querendo, o nome vai ficar o mesmo. E com relação à divisão de região, como falei, se a gente identificar que a divisão não foi a melhor, a gente vai, vai fazer o ajuste na hora e no momento certo.
0: Muito boa explanação, meu irmão. Vou fazer
3: um, um complemento é,
0: rapidinho, meu irmão.
3: É, com relação também a, 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 aos priorados, Tá certo ah e também como como a nossa divisão do priorado é por região tá certo evidentemente que que a gente pode ter um priorado menos favorecido nesse primeiro momento caso essa divisão não tenha sido a, a ideal tá certo mas a gente também está deixando muito à vontade aqueles cavaleiros que queiram é, 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 num segundo momento, se transferir, pro, ah, não, eu, eu preferiria estar no piorado tal, porque lá eu já estava habituado com os irmãos de lá. Enfim, isso é uma questão interna de transferência, isso no, 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 não existe nenhum tipo de problema. Tá certo? Eu gostaria só de pedir é, é, a compreensão, é, o apoio, sobretudo, o apoio de todos que que, que, que fazem a Ordemole de Pernambuco, para gente trabalhar no intuito sempre de dar certo. Tá certo quando, as, quando a gente tem a boa vontade é, e o nosso objetivo é em é comum, é, é, quando não dá certo, fica todo mundo tranquilo, porque a gente sabe que, que, que se tentou. Tá certo Que se tentou, que se buscou aquele objetivo e, e por alguma razão a coisa não aconteceu, a coisa não deu certo. Então a gente repensa, tá certo? a gente reanalisa, a gente modifica e a gente vai de novo tentar para ver se vai dar certo e assim. E assim é a vida, a gente vai, vai errando e aprendendo e consertando. Boa noite, né, Fábio? A gente não se falou ainda hoje. Boa noite, <risos> <meu
2: irmão. risos> Tranquilo. Estou tendo esse probleminha técnico aqui, infelizmente. Mas, vamos lá. Fábio, a gente conversou brevemente. No sábado, você falou que estava numa reunião com o capítulo de Palmares, né, que eu não sei o nome do capítulo ainda. Então peço perdão aos irmãos Palmares, se, for pal se não for o capítulo Palmares. E, e o congresso vai ser lá, né? Nosso congresso em outubro, nosso grande evento da Odemolay no estado de Pernambuco no ano. E para esse congresso, para esse congresso existia já, acredito, uma programação para X participantes e agora naturalmente vai aumentar. Já se contava com isso também para o Congresso, para a cidade série se preparar para isso, para o pessoal se preparar para as inscrições e alojamento. A gente sabe que influi em tudo, né? Alojamento, alimentação. Então, teve que se fazer um, uma programação adicional, digamos assim, ou já se contava com a unificação desde que foi escolhida a cidade de Palmares para o nosso Congresso.
3: Mano, boa noite. Prazer estar falando no momento com você, Vitor. É, para algumas coisas é, a gente, a gente, eu falei inicialmente aqui que a gente enfim, tinha aí uma é, um sentimento e alguma informação de que, que a unificação iria acontecer, como veio acontecer. Então, algumas coisas a gente conseguiu já já pensar e planejar é, pensando no, no na ordem de mola de Pernambuco como ela hoje está. É, outras é, a gente não tinha como, como, como prever, tá certo? Um exemplo você bem falou aí, o Congresso, tá? É, eu não poderia, a gente não poderia, enquanto grande conselho, é, 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 vetar a candidatura de nenhuma cidade ou capítulo, é, porque a gente talvez imaginasse que aquela cidade é, talvez não comportasse o Congresso... É, do tamanho que a gente espera que vá ser, etc. É, então, é, 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 quando o Palmares foi escolhido para a sede o nome do capítulo lá é Fraternidade Palmarense, tá certo? Um abraço para todo mundo lá. É, quando, quando, quando um dos irmãos, membro do Conselho consultivo veio falar conosco, e na intenção, na verdade, essa intenção deles já é antiga, tá certo? É um capítulo novo, muito novo, por sinal. É um capítulo que tem três anos, tá? Tá entrando agora no seu quarto ano. É, mas é um capítulo, desde sua fundação, que vem se apresentando muito forte. Os, os membros de lá são membros muito ativos, tanto do, do, do da, da, da parte juvenil como da parte adulta. Tanto que, com pouca, com pouca idade e até com pouca experiência, já estão tentando é, organizar um congresso. E foi uma das coisas que eu mais falei a eles, tá, Vitor? Lá na nossa reunião no sábado. Diz, olha, é, a, a, a expectativa é, quando, a gente, quando, quando a gente fala em organizar um congresso é uma. Quando a gente, de repente, é, é, pensa que a gente pode dobrar o número de participantes é, para esse mesmo congresso, a, a expectativa também duplica. Tá certo Mas, é, na nossa reunião do sábado agora, estava presente a loja patrocinadora, representada pelo seu venerável mestre, é, nosso irmão Juarez, é, diversos membros da loja, diversos membros do capítulo. assim Então, os meninos, sobretudo, estão encarando lá é, é, a realização desse congresso como um, como um objetivo realmente forte do capítulo, é, e eu tenho certeza que a cidade de Palmares vai se preparar para receber a todos da melhor maneira possível. Nós, inclusive, já saímos da reunião com, com alguns pontos definidos. Já A gente já tem o local do Congresso, tá certo? A gente já tem lá, tem a escola lá, é, é o colégio de decisão, é onde vai ser realizado o Congresso. Instalações novas, todas as salas é, é, climatizadas, enfim. É, a gente espera... Até dia 15 de março foi a meta que a gente estabeleceu na, 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 nessa reunião. A gente já está abrindo as inscrições com o primeiro lote é, para o Congresso e aí já com informações adicionais de como será o nosso Congresso. Então, respondendo, sendo bem prático a sua pergunta, não, não tínhamos nos preparado para esse momento com essa quantidade, mas também assim, no momento seguinte, batido batido, batido prego com relação à notificação. uma das primeiras medidas foi conversar com o pessoal do Palmares, essa não foi essa foi a primeira reunião, digamos assim, oficial, onde estava presente a loja, onde estava presente o capítulo mas eu já estive na cidade de Palmares é, nesse prim na, nessa primeira visita conversando apenas com, com, com os membros da, da loja patrocinadora é, porque a gente entende que, que um capítulo sozinho não pode organizar um, um congresso, tá certo? Seja ele do tamanho que for, seja ele que aliás qualquer evento, tá certo? A loja tem que estar sempre junto. É uma responsabilidade muito grande, é um peso, um fardo muito pesado para se carregar sozinho. Então a loja precisa estar junto. E aí na, na a nossa primeira visita foi para saber se a loja realmente estava ciente, se a loja estava consciente dos trabalhos que que, que iriam acarretar ao assumir realizar um congresso, e, a, e sábado passado foi de fato aí a reunião que marcou é, é, a primeira reunião administrativa para tratar sobre o congresso. Bora, Vitão. O respondeu,
0: Vitor? <risos> a internet dele está.
3: <risos> é, 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 tá, tá
2: eu vou entrar em outra pergunta. Você já, já até conversou sobre isso, mas eu acho que é, é, é tão importante para os ouvintes de Pernambuco, né, vão ver esse podcast até para saber dessa possibilidade. Quando na mesa com um evento novo, digamos que para metade do estado, né, de, de Pernambuco que não conhecer o evento, de, o evento da forma que é. E eu conversei com alguns deles que foram, porque na e é um ficaram maravilhados. Eu ainda não pude conhecer o evento espero ir para o próximo, mas falo, por exemplo, o meu mestre conselheiro voltou maravilhado, alguns outros também. O que, o que, o que deu um pouco de trabalho foi a logística, né? é uma cidade mais afastada para alguns capítulos e para outros mais perto, como Petrolina, como Salgueiro por ali. Existe a possibilidade e o planejamento do Conamesco mudar de sede frequentemente, um exemplo, sei que são dois por ano. Então, um vai ser aqui perto do litoral, o outro no sertão, o outro ali no, no Agreste. Isso já existe um planejamento para isso. Não é para agora, é para o futuro. Como é que, como é que pensa se no CONAMESco agora para abranger todo o estado e até facilitar e distâncias.
3: Irmão, é, esse eu eu quando quando eu comecei aqui a, a nossa conversa, é, eu esqueci de falar a respeito disso, tá certo, até, até um lapso aí meu, porque eu eu já conversei aqui com nossa diretoria, que a minha intenção é, já não já era não fazer esse primeiro Conamesco lá em São José do Belmonte, já era não fazer lá, tá certo porém com a, 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 o aumento de participantes, tá certo e conhecendo o local, sabendo que o local poderia até ficar um pouco mais apertado, porém, ainda assim suportaria, eu não quis arriscar a mudança do Conamesco para essa primeira edição de 2020, certo? Não achei salutar essa mudança nesse momento. Eu acho que nós iríamos correr um risco desnecessário. É, o Conamesco é um evento que ele é único, tá certo? Em todas as suas edições... Certo? É, a gente não pode até a gente não, não pode, nem deve estar falando até muito sobre o tá certo é, mas o que estão falando nesse momento não tem nenhum problema tá a gente está falando é, mas a nossa intenção é sim, já na próxima edição ele ser realizado em outro local e ele passar a ser como ele era tá o volante ele poder, ele, ele poder estar sendo realizado em qualquer cidade do estado de Pernambuco é, ele, ele está sendo realizado na cidade de São José do Domonte, ele foi, essa foi a sétima vez que ele foi realizado lá, certo? Ele foi, a sétima vez, ele foi realizado lá duas vezes, na administração do nosso irmão Rodrigo Lins, ah, as quatro, os quatro conamescos que, que o nosso irmão Paulinho estava à frente, e essa primeira edição agora conosco. Mas, é sim a nossa intenção, tá, Vitor, é mudar e passar a, a, a ser rotativo, é, para poder é, é, facilitar é, é, para alguns, sim, uma situação, e evidentemente isso vai ser, vai, ser, é, vai ser cíclico Naturalmente, em alguma edição, alguém vai ser mais favorecido. Da forma que está, sem sombra de dúvida, principalmente para quem está aqui na, na, no litoral, é, sofre mais, tá certo? A gente, a gente encara aí quase seis horas de viagem, é, para participar do CONAMESCO. Então, realmente, é, é, vem sendo, é, vem ficando um pouco desgastante, tá certo? Vem ficando um pouco desgastante para quem está sempre aqui em Recife, sobretudo, e, enfim, quem mora em Recife, quem, os capítulos daqui vão continuar estando aqui. Então, a gente, já era já era meta, já não seria lá, eu lhe afirmo que não seria, mas com a unificação, é, eu não quis arriscar a mudança para esse primeiro, mas para o, para o próximo, a nossa intenção é ele ser no Agreste.
0: Eu gostaria de agradecer aos meus irmãos Fábio e Júlio pela disponibilidade mais de uma hora e vinte de, de boa conversa de um espaço aqui aberto para que nossos sobrinhos e irmãos demoleis é, possam ter esse contato mais próximo com, com, com o Grande Conselho com o Gabinete Estadual ele vai estar ali é, em casa ouvindo seu, seu podcast fonezinho de ouvido, vai ficar acompanhando como se estivesse batendo um papo com vocês então gostaria de agradecer pela, pela disponibilidade de vocês, né? de fiz na segunda-feira depois de tanta viagem para o Júlio de tantos compromissos aí, extras aí para o nosso irmão Fábio de estar tá à noite aqui conversando com a gente então meus irmãos, muito obrigado Deixo aí à disposição para vocês fazerem suas considerações finais.
3: Irmão Márcio, mais uma vez agradeço a, 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 o espaço, tá certo? Me coloco mais uma vez à disposição, sempre que for preciso, é, tá é, para a gente estar junto. Parabenizo você, irmão Vitor, pela, pela iniciativa é, em estar tá realizando essas, esses bate-papos. É, acho que quanto mais a gente estiver próximo um do outro, quanto mais é, a gente esteja, tenha esse entendimento, melhor vai ser para todos nós, tá certo? Melhor para os Demolês, melhor para a gente do Grande Conselho, melhor para a gente do Gabinete. Essa interação, esse, esse, esse convívio é, é, só tem a ganhar, tá certo? Agradeço, parabenizo, é, desejo a todos vocês uma boa noite. Boa noite a Júlio, eu sei que é um guerreiro já são aí quatro finais de semana de correria de luta, tem mais um Júlio só tem mais um, viu? relaxa e depois aí a gente vai curtir o carnaval é, merecido tá certo, vamos, vamos encerrar os nossos calendários de instalação, aproveito também para desejar todo sucesso a todos os capítulos do estado de Pernambuco é, aproveitem as campanhas do, do gabinete é, participem das campanhas do Supremo do gabinete nacional acima de tudo, participem, inscrevam seus capítulos, aí vai falo diretamente aos mestres conselheiros, inscrevam seus capítulos na campanha nacional de incentivo à excelência. Eu, essa semana recebi, semana passada, na verdade, recebi, recebi quatro certificados é, de, de mestre conselheiro da administração 2019.2 que concluíram as suas campanhas. Estou doido para visitar esses capítulos para poder entregar o certificado a cada um deles e entregar é, é, a sua comenda merecida por um trabalho que foi bem feito, bem desenvolvido e que está sendo reconhecido é, 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 a nível e âmbito nacional. Desejo a todos vocês mais uma vez boa noite e fico sempre à disposição de todos vocês.
0: Meu querido irmão Júlio, boa noite, o microfone é seu.
1: Olha lá, essas considerações finais, então mais uma vez, boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que que nossos irmãos e tios estejam ouvindo esse podcast, espero que tenham gostado dessa conversa que a gente teve é, sei que tem muitas outras perguntas, muitos outros assuntos que a gente pode vir a, a tratar mais uma vez agradeço pelo convite do, do tio Márcio, do tio e irmão também Márcio e Vitor Hugo é, muito bom projeto, espero estar voltando para a gente conversar mais um pouco é, o gabinete estadual está em plena disposição de todo e qualquer capítulo. É, o tio Fábio falou aí, está acabando, está acabando essa, essas viagens de instalação, mas tenho certeza que, que tem muitas outras por vir, muitas outras visitas a capítulos que a gente vai fazer, que a gente vai levar projetos, que a gente vai levar é, assuntos para serem discutidos, a gente vai levar a nossa experiência de gabinete estadual, para dentro dos capítulos. É, eu tenho certeza que nós escolhemos muito bem nossos mestre conselheiros regionais, então são meninos, são caras que vão estar tá aí mais perto das regiões, mais perto dos capítulos, mas não não, é, deixando de lado é, o nosso trabalho, meio e de Luquinhas, então qualquer capítulo, qualquer demolei mestre conselheiro, que, que quiser conversar com a gente, que quiser bater um papo, Tiver dúvida, quiser marcar uma visita específica, a gente fazer alguma atividade, é, é, que ele queira ter no planejamento dele, ele quiser ajuda, é só entrar, entrar em contato com a gente. A gente está aqui para isso mesmo. Foi para isso que, que a gente foi eleito. Para isso que a gente vai continuar trabalhando aí até outubro para fazer uma gestão massa juntamente com todos os capítulos. Valeu, galera.
0: Obrigadão, Júlio. Obrigadão, Fábio. E aí, Vitor? Tá conseguindo falar?
2: Tô, tô, sim Se estiverem me ouvindo Infelizmente não Tive esses probleminhas aqui Técnicos, mas Do que eu ouvi, eu gostei bastante Tô muito otimista por esse ano de trabalho acompanhar esse ano de trabalho Acompanhar e participar, né? Do que for, do que for possível e cabível pra gente Tá auxiliando aí o nosso grande conselho Então, Fábio Júlio, sucesso é, claramente a gente percebe vocês são com pessoas super comprometidas com a causa da Ordem de Mulei eu espero que a gente tenha vários bate-papos como esse, vários encontros né, presenciais para estar tá aí todo mundo junto batalhando pela Ordem de Mulei então parabéns meus irmãos e a gente só agradece essa predisposição de vocês para estar tá aí cuidando da nossa juventude um abraço e boa noite a todo mundo
0: Bom, me despedindo aqui dos meus irmãos e também dos nossos ouvintes, espero que vocês tenham curtido muito a nossa entrevista, a nossa primeira entrevista da série Fala Líder, e dessa vez Fala Líderes, né, dois grandes líderes da nossa Ordem Demolé Pernambucana. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo e até a próxima, valeu!